0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy,
1: science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar skriva böcker, wondor och vänner i våra och andra världar.
0: Hej och välkomna till Fantastisk i är det Västkustgruppen som, som ska underhålla er. Och med mig har jag...
2: Stefan Hagel, Paul,
0: Susanna Nissinen
3: och Fredrik Persson.
0: Och jag är Susanna Björnberg, den andra Susanna. Idag ska vi <laughs> prata om planering. Hur, hur kommer vi fram till det här första utkastet som vi pratade om förra gången det var vår tur? Vad, vad gör vi egentligen och hur gör vi? Varför gör vi? Jag skickar över till Fredrik direkt.
3: Och Fredrik ser alldeles ut, för velad ut, så jag vet inte riktigt hur jag gör. Eh, jag tror det där, det utvecklas över tid, tror jag. jag har, som, som så många andra författare har jag förstått, så började jag nog mest med att bara skriva rätt av. Eh, och med tiden så har jag insett mer och mer att det räcker inte riktigt, jag måste nog faktiskt börja planera vad jag ska skriva också jag har alltid haft någon slags enkelt synopsis på temat här ska det börja och här ska det sluta och det här ska hända på vägen och lite koll på vilka karaktärer som är med, men inte så mycket mer än så jag önskar att jag kunde skriva en sån här skön planering över hela berättelsen och börja på A och sluta på B och ha alla karaktärers utveckling färdig och snygg och sedan bara sätta mig och skriva ner det där Tror inte att jag är där just nu. Sen har jag alla lite olika tips och tricks. Och lite olika grejer att jobba med. Men jag tänker att jag skäppar vidare till Susanna. Till, exempel. Ja,
1: till mig. <laughs> jag hopp hoppades nästan. Vi skulle hoppa över mig. Eh, jo, för jag planerar ju inte alls. Eh, jag, eh, jag börjar alltid skriva när jag får en idé. Någon bild. Någon scen. Och sen så, så har jag aldrig någon aning om vart det ska sluta däremot så tänker jag väldigt mycket på karaktärsmotivation och, och den dramatiska kurvan och, och vad som driver och sådär och, och, och så jag hoppar säkert lite fram och tillbaka medan jag skriver men jag vet aldrig vart det ska sluta egentligen förrän väldigt väldigt sent och ibland precis när jag har skrivit slutet <laughs> oj så, så var det men eh, jag har ju försökt att planera eh, och det gick ju käpprätt <går> åt, åt skogen. Och eh, det är ju lite intressant att jag, att jag faktiskt trodde att jag skulle klara av att planera en, eh, en berättelse. Så där som andra gör som man blir så avundsjuk på när de sitter. Man har, jag har ju till och med sett det så eh, Elisabeth George i sin bok så beskriver hon ju sin skrivprocess. Där hon planerar in i minsta detalj och man har... J.K. Rowling som planerade sju böcker in på det sättet och jag har, det gick inte helt enkelt när jag gjorde det, jag körde rätt in i en vägg så där har jag lärt mig att det kan jag inte göra men Paul, hur, hur tänker du kring det
4: här? Jag har bitra erfarenheter av att inte ha planerat och att ha gett efter för varje infall. Det har kostat många år skrivande hit och dit. Men jag har väl jag har lärt mig helt enkelt att jag försöker planera så mycket som möjligt som jag kan i början. Och det är inte så mycket. Framförallt så handlar det väldigt mycket om att lyssna på de huvudpersonerna. Och vad de egentligen vill. Så lyssna in och känna efter. Och sen så i princip hoppar jag fram och mellan hoppar jag fram och tillbaka mellan planering och, och skrivande. För jag tycker att det blir väldigt mycket... När man just är inne mer i den här sinnliga liksom, att skriva ut så får man ju reda på saker som man inte kan planera fram. Så
2: så, så är det väl.
0: Hur är du Stefan?
2: Eh, jo, alltså jag har ju... Jag vet hur min berättelse ska sluta i min långa tänkta fantasy då. Eh, så jag har det stora liksom... Ja, jag kallar det för makropolitiska slutet färdigt Och även den sista karaktären Och den sista meningen är färdig också eh, Och sen har jag ju ett antal stora händelser i berättelsen Som jag tycker måste, ska, eller, de måste hända helt enkelt eh, Men sen vet jag inte allting i minsta detalj För det hade varit himla tråkigt Med tanke på att den här berättelsen kanske jag får leva med I åtta, tio år till och, och veta allt nu, det, det går ju inte. Och sen kommer man ju dessutom på saker allt eftersom som kan tillföra eller som ställer till det. Så att man får skriva om det man redan har gjort då. Så att, det är nog, ja, jag är en liten blandning, tror jag.
3: Fredrik. Jag har bara kort. Jag har lite varit rädd för det där faktiskt att planera ihjäl historien. Men jag håller nog själv på att omvärdera det och, och kanske inte tror att jag ska planera den så mycket. Men ändå planera mer och att faktiskt ha nytta av det. Jag, jag ser det mer och mer i det jag gör, att, att det krävs eh, faktiskt. Så att, att jag tror att jag ska försöka bli av med den rädslan. Susanna, du såg ut som du brann av att säga någonting här. Eller
0: hur? Det är ingenting att vara rädd för. Jag, jag börjar väldigt sparsmakat. Jag får en idé. Jag vet... Antingen hur någon ska dö. Det är ett väldigt bra sätt att börja. Man, man får upp en tanke på ett intressant mordsätt. Eller någon intressant karaktär jag vill ha med. Och sen bygger jag historien ut efter det. Och ofta eh, skriver jag ner en synopsis med början, mitt och slut i ett vanligt, eh, vanligt Word-dokument. Och så är det bara att få ner den logiska följden. Hur kommer jag fram till det jag vill ska vara med? Och det är någonting som jag har med mig från improvisationsteatern att så länge man håller sig till nästa logiska val så kommer man alltid rätt. Ja, hittills i alla fall.
1: Mm. Ja, det... du, du ser lite besvärad <laughs> ut Susanna. Ja det, med, det, ja, det är jag faktiskt... <laughs> um, <eller> ja. <laughs> uh, jag um, Jag önskar att jag kunde verkligen planera Det finns ju en trygghet i att kunna planera För då ser du ju liksom hur berättelsen börjar Och hur den ska, alla vändpunkter Och, och hur den ska sluta och Eftersom jag är sån vändpunktsfundamentalist uh, Och um, Slav under den, den dramatiska kurvan och sådär. Så skulle det vara väldigt skönt att, att kunna göra så. Däremot så tänker jag ofta så att jag skri när jag skriver så, så känner jag när jag kommer till en punkt där jag har hittat eh, den, det, är det som driver en karaktär. Den här karaktären gör så här för att, och den har en konflikt med den här personen för att. Alltså, och då känner jag att då kan jag, då är det inte så svårt att skriva vidare om jag liksom vet att här finns tillräckligt mycket för konflikt för att skriva vidare och då känner jag också någonstans hur de i den dramatiska, vart, vart någonstans i berättelsen, man är. är man i mitten eller är man mot slutet håller de på liksom men, men jag vet ju inte hur det ska sluta och hur de kommer lösa sina konflikter och, och det är väl där som rädslan kommer in också där man, eller ja det jag känner att gud vad skönt det skulle vara om jag kunde titta på ett papper. Och se att ja just det, så kommer det vara. Och så är det en sån scen och så kommer de att göra så. Um, ja. Susanne.
0: Ja, tack Susanne. <laughs> jag har faktiskt försökt att skriva utan mm. eh, synopsis en hel gång. Och det, det gick jättebra i början. Men jag kom aldrig till ett slut. För jag visste inte hur hur jag skulle kunna bygga ihop eller binda ihop säcken så du som inte skriver synopsis, mm. hur vet du var du är i kurvan när Det är, det, vad med du är det, jag
1: känner nog det eller jag känner, känner det i magen när jag är i, och det är liksom i konflikten, hur svårt är det för dem just nu och hur svårt kan det bli alltså, kan det bli svårare eller mm. så men Fredrik, du har ju massa grejer upphörigt med, med, med sådana här mindwebs och ja, grejer. Det
3: men finns det, ju så många tips där. Det kanske, det kanske är ett utslag för min egen velighet just nu hur jag ska göra det här egentligen. Eh, kommer från många olika håll. Men för att göra långa kort. De flesta jag känner, de flesta fattar de är väldigt duktiga på att ha med sig anteckningsböcker och, och skriva som anteckningar och samla på sina grejer. Och jag är helt hopplös på det, det är bara i medge jag, jag kan inte läsa vad jag har skrivit efteråt till att börja med, jag tappar bort var det var jag hittar inte anteckningsbok liksom det, det tar aldrig slut så jag har istället fått för mig att jag ska försöka och, och IT-fiera allt det där eh, så att, ja men det är sant, alltså, det låter jättefådigt men alltså, anteckningsblocket i iPhonen är min bästa vän till att börja med, där skriver jag jättemycket grejer när jag kommer på det hela tiden och nej det går inte lika fort som att skriva med penna och papper men det finns där hela tiden för mig jag tappar inte bort det jag har lite andra grejer också, men jag vill bara släppa in Susanna emellan.
0: Ja, jag måste bara säga att jag håller med. För jag har väl kommit på stöttepelarna i många av mina böcker bara genom att vara ute någonstans, komma på någonting, se någonting och vara så glad över att jag har min iPhone med mig. Nu blir det produktplacering. Man kan också ha
3: andra telefoner.
0: <laughs> Android funkar också bra. Bara de har en anteckningsfunktion.
3: Och det mm. finns ju massa, alltså det många Man kan ju göra det mer avancerat också om man nu ska prata produktbasering och sånt. Många använder Evernote till exempel och det är ju rätt check för där kan man ju skriva saker och sen kan man plocka fram det på andra enheter. Det är en av de sköna sakerna ja, med iPhonen då. Att man kopplar ihop till min dator så jag får upp det på datorn lika snabbt som att hämta telefonen. Sen har jag börjat pyssla väldigt mycket med mindmaps och det funkar också väldigt bra. Och där finns också olika mindmap-program skulle kunna lägga någon sån här i, i, i noteringarna på bloggen sen när vi lägger ut det här avsnittet. Men eh, där mindmappen synkar över till andra enheter sen. så att om du till exempel har en padda som du sitter och jobbar med med lite större storlek och kan sätta olika sådana här bubblor. Eh, jag så att alla vet vad en mindmap är och för någon som inte vet det så är det i princip man drar bubblor som hänger ihop med varandra och så skriver man lite ledord och annat i de här bubblorna som liksom bygger en karta över En tanken.
0: tankekarta, ja. som det heter ja, på svenska. På svenska. Ja. Ja. Precis,
3: men i alla fall om den här då synkar mellan olika enheter då kan jag faktiskt sitta på bussen till jobbet och komma på en grej och stoppa in det i mindmappen och när jag sen öppnar det på paddan senare för att jobba vidare med den på riktigt så finns det där jag peta in på bussen också va och skulle jag till slänga iväg min telefon ur bussfönstret så finns det också kvar något som anteckningsboken tyvärr inte klarar av än mm. så sådana grejer hjälper mig mycket sen har jag börjat försöka leka med Excel eller Numbers och bygga Excel-ark där man liksom mm. sätter upp olika skeden och, och kopplar ihop det men det är svårare än mindmapen för där kan du liksom inte koppla ballongerna till varandra på samma sätt utan då blir det mer linjära följder åt höger och vänster så att jag försöker kombinera allt det där. Och sen... ska jag sluta prata snart. Nej. Men sen så är det väldigt många... Mm. Tack. Eftersom
1: jag inte gör så.
3: Ja, men jag, jag brukar alltid få höra att jag är en it-nörd. Och, och det är väl bara att medge det. Och jag är det. Och så kopplar man ihop det här sen då till slut med Scrivener som jag jobbar i när jag skriver... För där har du också väldigt många checkar-funktioner. Du kan skriva små synopsis för varje kapitel. och Du kan flytta runt de här kapitlen hejvilt och hela texten följer med. Istället för att göra som jag gjorde förra manuset. Jag fyllde hela vardagsrumsgolvet med A4-papper för vad som skulle hända. Och så nådde jag liksom inte kapitlen i mitten till slut för att jag orkar inte kliva över alla. Mm. Mm. Så att allt det här tillsammans blir ganska bra verktyg för att få ihop de här dramatiska kurvorna och karaktärsmotivationerna för du kan samla upp det på ett sätt som gör att du har en ständig tillgång till det på ett annat sätt. Det bara, ta Google Docs till exempel så kommer du åt det överallt också.
0: Mm. Susanna?
1: Ja, för då har jag faktiskt en fråga till er som planerar och håller på, eller håller på, det låter, <laughs> men planerar på det här sättet så alltså mycket. Jag håller ju skrivarkurser och väldigt ofta så, så träffar man på någon som har fastnat i planeringsstadiet. Och det var särskilt en gång som jag stannade kvar två timmar efter en lektion och lyssnade på en som ritade upp på tavlan. Alltså en väldigt komplicerad värld. Och alla karaktärer och eh, krig hit och dit. Och han hade jättebra koll på allting. Och eh, undvek frågan flera gånger när jag frågade. Hur mycket har du skrivit av det här? Och eh, han bara fortsatte att berätta om vart folk gick och hur de gick. Och hur det såg ut där och sådär. Och så, han hade alltså fastnat i. Planeringen och inte kommit till skrivandet. Och så är ni inte rädda för att det är så att när man fastnar där, man vet, när vet man att man har liksom tillräckligt? Och sen också blir man uttråkad, alltså, eller väl blir det så att man inte vill skriva för då vet man ju vad som ska hända och då vill man inte skriva den längre? Eller finns det någon som har någon tanke kring det? Ja
0: Stefan, vad säger du om det där?
2: Uh, ja, jag har ju byggt min egen, egen värld då. Och den. Uh är ju väldigt omfattande med mycket släktträd och allting som finns i Word-dokument utanför själva berättelsen då. Så att jag vet inte om man blir uttråkad så visst, det kan hända att man hänfaller lite åt att bygga värld mm. utanför berättelsen. Men det hjälper ju inte berättelsen såklart. Någonstans så måste man ju fortfarande skriva den då. Så det kan hända att massa världsbyggen som jag har, det kommer ju aldrig ens märkas i berättelsen. Eh, så jag vet inte riktigt vad, vad jag ska svara på Nej. egentligen. Men,
1: Fast du har ju redan skrivit två böcker, så jag du menar har det, du har ja. ju inte
2: fastnat i planeringen liksom. Nej, det har jag inte. Nej. Men, eh... Så det är ju bra. Ja, <laughs>
1: jo, det det. <laughs> det är Tack fantastiskt är det. bra. Ja.
0: Har du någonsin mm. fastnat, Paul?
4: Uh, ja, jag kan ju förstå det men just det där, alltså det är ju inte bara att handla om att bygga värld och bygga sammanhang och sånt, det handlar ju om att bygga människor och bygga upp stämningar och känslor och det, och det fanns väl inte så mycket det kanske i den här som du redo gör, gjorde för Susanna, mm, liksom. Precis. Så det var ju en karta över vad som skulle hända. och så Bilar mm. hit och dit. Ja, och så. Men menar, om det är krig så ska man ju ha med leran och, och spjuten. Mm. Och hur de känns när de kommer in i kroppen. Och mm. hur det känns att sticka ner någon. Och alla sådana där spännande saker. Mm. Så det, är ju det, det är ju det det handlar om egentligen tycker jag. Ja. Det är ju att tränga in i personerna. Och, och, och lyssna så mycket som möjligt på dem. Vad de, vad de vill och vad de har för sig så att säga. En mm. av våra
3: poddkollegor Karin Tidbeck Hon sa på ett föredrag som jag var smygglyssnade lite på, på andra världar nu 2014 Att eh, ofta när man bygger såna här världar så glömmer man liksom bort det här Hur, hur saker smakar och luktar och känns under mm. fingrarna Medan man kanske egentligen har byggt en jättebra teoretisk värld i övrigt Men den är liksom den är platt för att det, det finns liksom inga sinnesintryck i den och så att då har man i princip skrivit rollspel. Det tyckte jag var ganska roligt. Ja, och det, det kan vara kul i sig. Ja, men, ja. men det kanske inte är det man vill åstadkomma när man försöker skriva en bok. Eller en kvadrologi. Ja. Eller vad man nu håller på med.
1: Och det är klart, den delen har man ju kvar. Då. Om man har planerat så har man ju kvar det roliga. Då i och, och, och skriva allt det, det här liksom, känslorna. Och, för det mm. kanske inte finns med i planeringen på det sättet. Planeringsdelen är det mer att ni har... liksom det som ska hända eller hur hur detaljerat planerar ni det liksom?
4: Jag kan inte skriva så, eller planera så detaljerat mm. utan det är, jag försöker så detaljerat det går och det blir inte så bra. Nej. <laughs> utan det, det handlar ju rätt mycket om vad vill mina personer och vad har de för svagheter som kommer i vägen för mm. dem? Vad är deras egna svagheter? Och sen hur deras antagonister och vad de vad de, vad de vill. Oftast så vill de något liknande som huvudpersonerna. då, så, att säga. så det är därför de hamnar på kollisionskurs. Mm. Och så försöker jag spalta upp liksom, ett antal kapitel. Och medan jag skriver så försöker jag... För varje så att säga, kapitel försöker jag också ha ett lit, en kort sammanfattning av det jag tänker skriva. Och så försöker jag bygga det som en scen i sig. liksom. Mm.
1: Blir ni förvånade någon gång liksom, när ni kommer kommit till slutet och så, så, så blev det inte alls som ni tänkte? Liksom, att då, den, eller ja, det, De höll sig inte i karaktärerna höll sig inte till planeringen, vi tittar på egna grejer och så. sådär. Alltså,
4: jag tycker ju det här med att karaktärerna inte höll sig till planeringen det handlar ju bara om mig, det är jag som inte håller mig till karaktärerna, ja. det är jag som ska ja, det... komma in i dem och det är jag som ska, för, ska lyssna på dem tillräckligt
3: så att, mm. så att de gör vad de Mm. Mm. Och när de inte gör det då, då pratar vi faktiskt om för vi börjar spela in här så behöver vi inte det alltid vara fel heller utan ibland kan det ju faktiskt vara så att den karaktären har i sig att agera på det där andra sättet som man inte hade tänkt och kanske man kan tillåta sig utforska det en bit. Det är, jag gör det ibland då, och ibland blir det helt kass och stryka stryker jag de kapitlen och börjar om sen men jag tror ändå att det är nyttigt att göra övningen.
2: Mm.
1: Mm. Jag tror alltid att man ska skriva det man... Så det är alltid bättre att skriva än att inte skriva. För att man kan, man kan ju kasta det. Istället för att fastna i det evigtänkandet då. Men jag har ju det problemet att jag har... Mina karaktärer vägrar och lyda överhuvudtaget. Och alltid... Och det är lite jobbigt. Men det är ju också sig för att de... Och det är kanske är ett bra tecken alltså att då, då har de en egen vilja och de vill egna, egna grejer men, men det, det gör det ju onekligen väldigt svårt att planera för jag har väldigt svårt att förutse vad de ska göra liksom. så alltså att jag kan ju inte planera och när jag försökt som då nu, nyligen försökte planera eh, uppföljaren till Tom och den blå fågeln. Så, så, så gick det ju åt skogen för de, de, de bara ställde sig upp och bara, nej men vi tänker inte medverka medverka i det här kaoset som du försöker att skapa och så, och då um, um, ja, jag vet inte riktigt vart jag var på väg här. <laughs> Stefan, har du någonting? <laughs> Oj,
2: ska jag avsluta det för att inte
1: Nej, det behöver absolut inte men du kan nej. ta över ordet ja, ja,
2: fall. Nej, men Jag var med om en krasch i höstas min eh, ganska nya laptop, den, eh, eller bärbara dator, eh, <laughs> <laughs> eh, och då hade jag inte förstås sparat mitt arbete på fem veckor. Så att jag tappade fem veckors arbete ungefär. Oj, oj. Vi, vi, ja, Det var ju en katastrof då, men eh, samtidigt fick jag då omvärdera eh, speciellt en karaktär och vart den var på väg då lite. Och nu i slutändan efteråt så har det faktiskt blivit mycket bättre. Jag har utvecklat den karaktären eh, skapat en ja en ny liten twist i berättelsen mm. och allting. Så att det, ja, nu ska jag inte rekommendera att man pajar datorer för att Nej. framhäva eller förbättra sin berättelse Precis. men eh, det var ett sätt för mig att stanna upp och tänka efter ja. vart just den var på väg då.
1: För Det var faktiskt det enda sättet för mig att, att, att skriva vidare nu när jag ska skriva, försöka mig på ett, 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 nytt, ett nytt utkast av det här manuset. Det var att kasta det gamla så jag har inte, så, så då började karaktärerna samarbeta igen. När, de, när, när, de, när, när jag liksom helt enkelt släppte den planeringen som jag hade och nu får jag se hur så det, så det är nog inte alls dumt och jag vet att jag tror att det är så att Sigel Kombichen som vann Augustpriset för ett par år sedan. Hon, eh, hon har gjort så att hon har skrivit en hel bok och sen har hon slängt den och så har hon skrivit den en gång till. <laughs> för att, ja, och, det, och hon menar att hon kommer ihåg det som är väsentligt och det hon inte kommer ihåg det var inte viktigt. Liksom.
3: Men det, det är ju andra sidan. Man, kan, man kanske inte ska ha sån allmän rekommendation att skriva Nej. varje bok två gånger. <laughs> eh, men samtidigt så ska man nog ändå ha med sig det att... Du kommer nog i praktiken att skriva varje bok två gånger. Det, det, det är så mycket som händer från utkast 1 till utkast 17 eller vad det nu är du är nöjd med som gör att det mesta är ojärnkänligt. Det, det är några meningar här och var som kanske hänger kvar.
2: Ja,
3: men det stämmer. Och Dropbox är din vän. Det är inte alls fel att ha någon slags molntjänst och slänga upp saker på ibland. Nej.
0: Dropbox, USB-minnen, minneskort, allt. Som mm. en CD-romskiva. Mm. Som fanns när jag var liten. Ja. <laughs> Eller ja. disketter. Allting som, som man kan spara på. Mm. Det är bra.
1: Ja. Men det som är är ju att om man då som jag som inte planerar. Eh, jämfört med er som planerar mer eh, i olika varierande grad. Det är ju det att, att jag får ju säkerligen mycket mer att redigera än vad ni har att, jag för det, att när, eftersom ja, är slutet alltid är en överraskning för mig eh, eftersom jag inte har en aning om det så måste jag ju jobba om sig ganska mycket för att det ska bli logiskt eh, det, ska, det ska bli en framåtrörelse det ska bli alltså för att allting ska sen. Så, så jag får ju ta bort mycket som är onödigt och, och, och korta ner dialoger och, och sånt där och det behöver ju inte ni göra eller hur...
3: Ja, jag, jag tänkte precis säga att jag vet inte om det stämmer för att... det mitt, mitt kan på jag. Ja, men mitt pågående manus har redigerat små gånger. Jag, jag, jag brukar köra den här versionshanteringen i Skrivner och jag, jag tror att ett av mina kapitel har över 14 versioner av eller något än så mm. länge nu. Och, och det är fortfarande kvar men jag strökte en gång och slängde ut i Skräphögen och plockade tillbaka det Så att, ja det, det är nog lite mer hur man jobbar. Jag, jag gillar mm. ju att redigera. Jag är lite knäpp med det. Jag tycker det är jättekul. Fantastiskt mm. roligt. Ja. <laughs> ja rekommenderas. Ja. Precis. För alla som aldrig har redigerat, gör det.
1: <laughs> <laughs> ja. Ja, det kanske, ja, det kanske var min liksom, ja. Nej, men ja, det finns nog mycket mer fördelar i alla fall med att planera lite grann, tänker jag. Och det är väl det jag känner att jag skulle så gärna vilja kunna.
0: Ja, slu slutsatsen av det här är väl planera om du vill. Du måste inte, men det kommer troligtvis vara lättare att skriva. Ja,
1: för där har vi ju faktiskt två ytterligheter som har skrivit skrivböcker och det är ju... Höll på, Stephen King, han har mm. skrivit den här... Um, att skriva. Ja, precis. Och han planerar ju nästan inte alls. Alltså att han sätter sig och, och skriver. och så Han har bara planerat någon enstaka bok, tror mm. jag. Um, och sen så har man då Elizabeth George som har skrivit den här Right Away, eller vad den nu heter på svenska, hennes bok, där hon planerar allting. Så där har man två ytterligheter och så kanske de flesta hamnar någonstans mitt mittemellan, så det finns ju inget rätt och fel men det kanske är bra och, var medveten om lite grann vad som fungerar för en som man inte gör som jag och kör, liksom, försöker i, i desperation och provar ett annat sätt och sen kör man rätt in i vägen så det smäller om det um, så absolut ja. och på, du som har skrivit flest kan inte du avsluta med något visst så
3: nej, nej. <skratt> då ska vi säga planera lagom och så vi såhär skönt svenska då, nej det gillar inte du <skratt> på
0: <skratt> <skratt> påtar sig till fannan här Nej, planera om du vill.
4: Ja, ja tyckte du var bra. Ja. Ja.
0: Vill du inte låts bli. Det ona sig. <laughs>